0: Oi, quer
1: café? Café com o quê? Bom
0: dia, amigo do rei da café Casa. Com Dungeon. Café com Dungeon. É só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Estou bebendo um cafezinho preto dentro de um, dentro de um copinho de gesso. Tá ficando meio branco aqui o meu café. Tá ficando meio contaminado aqui. E está recebendo... O Luciano, o professor Luciano Jorge. Fala, cara, beleza?
1: Mano, acho que eu vou tentar essa parada aí depois aí desse copinho aí, meu.
0: De gesso, amigo.
1: É, meu. Salve, salve, galera. Bom dia pra todo mundo. E eu tô aqui tomando um cafezinho com leite, né? Só que o pessoal lá do Rio não fala cafezinho com leite, não. Eu pedi uma vez, falei assim, dá um café com leite. O cara ficou assim, Hã? Aí o meu amigo bateu e falou assim, pede uma média. Ô, oh, me dá uma média aí, por favor. É, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui tomando uma média aqui no, no meu copo aqui do Galo Doido, meu time do coração. E é isso aí, Vambora. <risos>
0: Isso aí, é, galera, a gente vai falar hoje do, da abordagem né, que a gente tem dentro do RPG a respeito de raças né? O clássico que a gente tem é da gente pegar o D&Dzinho lá e ver que a gente pode escolher algumas raças quando a gente vai fazer nosso personagem O Luciano tem, a gente no Facebook trocou várias ideias a respeito de problemas a respeito disso, e de questões a respeito disso de... E ele tem muita coisa pra comentar sobre isso aqui, então, porra, cara, beleza, cara, como é que você tá? E conta aí o que, que você pensou Cara, a
1: respeito desse tema? É, na verdade, eu, eu, tenho, eu tenho refletido bastante sobre esse tema, eu acho que muito, muito pelo meu lugar, assim, né, que, que esse lugar de homem negro, assim, né, é, geralmente esse é o momento que 25% para o podcast, mas não para, escuta, é, que é algo que a gente e que a gente tem que pensar em relação à forma como esses como 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 raça ganha uh, alguns elementos que podem ser não é que é não é que simplesmente bom ou ruim, mas acaba que eles são carregados é, de coisas que a gente nunca parou pra pensar, assim, né? Então, quando a gente pensa em raça, por exemplo, quando pensa em raça, né? Quando você pega lá o... o Desafio dos Bandeirantes, né? Lá no, lá no Desafio dos Bandeirantes, eu lembra até... Uma conversa minha com, com o Jorge, né? Com o Jorge Valpasso, E aí da gente tendo essa conversa de como, no desafio dos Bandeirantes, é, os elementos raciais eles acabam realimentando todo um debate que já se tinha no século XIX, no século XIX, com os antropólogos sobre, sobre os elementos raciais, né? Quer dizer, que, que, que aí você olha para uma pessoa negra, aí você tira dela mais dois de carisma, sacou? Ou mais dois. Você, você, você tira dois de inteligência dela e dá mais dois de força força, sacou? Isso acaba sendo algo muito problemático, porque na verdade uh, acaba que reforça muito mais uma ideia, uh, um, um papel social do que necessariamente te ambientaliza no cenário que você tá jogando. Então, quer dizer... A, a grande questão que eu tenho pensado em relação a, aos modificadores raciais, né, em alguns cenários, em alguns sistemas, é que eles acabam refletindo, mesmo que sem querer, algumas desigualdades. Eu estava lendo aquele livro, eu estou muito apaixonado com ele, que é aquele livro que, que a Jambô lançou, né? Você até entrevistou a Karine aqui, já já faz um tempinho, uh, que é o, a trilogia do, do, meu, do meu herói, cara, eu jogo com eu, eu tenho um Drow, eu jogo com um Drow que ele é fã do Driz ter é. uma ideia, sacou? E aí, o que acontece? É uma mesa que joga eu, o Stefan e tal, uma mesa super bacana. Quando, quando eu peguei o livro, eu fiquei muito incomodado com algo que acontece na trama, né? no modo como o Salvatore constrói a trama. Pelo menos no primeiro livro, né? eu ainda tô no, tô no primeiro livro. Que é o seguinte: em Menzo que eu acho que fala assim, que é o lugar onde o Driz nasce, a... é um lugar que está organizado em castas e uma sociedade, uma sociedade matriarcal né? E de elfos, né? Composto por elfos que tem a pele escura. Ah, parece bobagem, mas ah, eu não sei se vocês sabem, ouvintes, mas a ah, algumas sociedades do continente africano elas possuem tradições patriarcais. Ah, que daí é lógico, né? Que quando, quando você vai entender isso de forma mais complexa, é algo, é algo que é muito complexo, assim, né? É Para se entender. Né? E que os papéis das mulheres não são colocados do mesmo modo como, como, como o Ocidente coloca e tudo mais. Por mais que também existam problemas. Bom, daí o que acontece? Nesse lugar, todas as pessoas Elas são ruins. Todas as pessoas são ruins. E tem um dado momento do livro que eu achei muito interessante e que me incomodou bastante, que é o momento que o Dritz, ele tá vendo um, um massacre de um que sobrou lá dos drones e tal. Isso não é spoiler não, tá, gente? Isso é bem no início do livro, assim, né? sou
0: gerador é... do conflito.
1: Isso, exatamente. Que aí... É, o Driz ele sente uma, uma certa euforia quando ele vê esse massacre. E aí, ó, óbvio, né? Ele, 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 ele luta contra isso. Ah, e aí, por que eu tô dizendo isso? Porque, mesmo, mesmo que o autor não queira, ah, me parece que ele acaba puxando significados que já, que já, já que são históricos, assim. Né? Quer dizer, ele. ele ele recorreu, mesmo que sem querer a uma realidade que foi construída num dado momento histórico, sacou?
0: Então... é cara, uma coisa que eu acho é, particular a gente dentro do RPG é que você trabalha com espaço imaginário e com referências. A gente, a gente cansa de falar aqui no podcast que você, como mestre ou como jogador, você trabalha tem um todo com bagagem. Né? Então você tem uma bagagem cultural a respeito da coisa que, vamos supor, é, tem o Tordesilhas, que é um, um complemento de pirataria para uhum. os Dragon. Old Dragon. Dele, dentro dele existe uma raça, que é o Ébano. O Ébano, ele é um. como se fosse um. Ele é uma, um fairy, uma espécie de fada, uma espécie de, sei lá, uma criatura mística. Uhum. Mas, mas ele. A, a, o que eles redesenham, o que eles retratam dentro do livro é sempre um homem negro, um homem grande um homem forte uhum. e o que ele ganha é mais um na força então, assim, você vê que não é uma coisa distante e ele associa, não só por imagem mas também por, por outros, outros outros traços que a gente coloca na nossa bagagem e associa automaticamente é, ao povo preto né? É, a gente associa automaticamente e aí passa a botar de mãos dadas duas coisas que são extremamente desconfortáveis né? uhum.
1: e, 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 e vejam é, vocês estão ouvindo isso? Não é treta, não, tá, gente? Isso é algo que eu conversei já muito com, com, com o autor do livro, que é um cara assim. É, o coração dele é maior do que ele, assim. Tipo, e ele é um cara, que é, que é o, o, o Luiz, ele é um cara imenso, sem assim, sei de, de né, caracter e tal. É, ele luta, é um cara fantástico, cara. Assim. É, não, tipo, é um cara brilhante, assim, um cara maravilhoso. E aí que a gente, né, a gente teve essa interlocução com ele, quer dizer, que, e aí eu acho que a ideia é da gente pensar, é da gente tentar pensar, assim, o, o, o próprio John, o, quem, quem, quem fala disso bem é o Thiago cara, o Thiago ele faz um apontamento sobre, porque você tem lá os cavaleiros da, 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 do Glamour, né, que, que eles são ligados a, ao Graal, e dentre esses existem vários né tem o, o cara que ele é o cara que gosta muito de comer o cara que é o mais calado, aquele que é o introvertido e tem o estrangeiro e aí uhum. o estrangeiro ele é o cara que ele veio de, de, de um outro lugar lembrando que Ta ele emula a Europa né o John Wick ele não ele ainda não eu sei que lá fora acho que já tem já algo né já em relação a a a, a Oriente e tal Sim, ah, mas ele ainda, terra nova. Isso, ele ainda tá emulando o continente europeu.
0: A gente tá falando de figura... vizinha, só para deixar
1: claro. Isso, exatamente, eu tô falando de Sétimo Mar. E aí, assim, uh, uh, só que, tipo, o um, 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 um estrangeiro, ele, ele, mesmo que mesmo que de forma sutil, ele diz que o estrangeiro ele é o cara que ele pode ocupar essa capa. Que, que né, que ah, só para só para poder localizar né ah, uhum. os estrangeiros eles são ah, o, 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 os cavaleiros eles são eles e, e, eles usam capas né e eles têm algum tipo uma série de, de como se fossem dons mágicos é né? que, que que a que essa capa dá né e aí o que acontece ah, o estrangeiro ele não pode ser a pessoa comum o estrangeiro ele ele só é um cara fora de sério, ou seja, eu não posso ser um cara comum, sacou? e aí, aquilo que às vezes é notado como extraordinário ele acaba revelando a inexistência de um outro lugar, que é o do lugar comum então assim Sim. é algo que a gente precisa pensar assim, né, no modo como essas questões elas são que elas são construídas, aí você vai dizer pô, tô, você tá querendo dizer para mim que eu não devo usar, não eu não tô querendo dizer nada <risos> o que eu estou querendo localizar nesse debate é que a gente precisa repensar essa questão. Eu estou com o Shadowrun aqui na minha mão aqui, né? Eu acho que o Chadoran ele conseguiu fazer pelo menos a justificativa, uma justificativa melhor assim, né? Porque não tem aquela coisa que a gente nota, por exemplo, na fantasia medieval e tal. Uh, uh, os seres que são que são a uh, Meta-humanos, né? Em Shadowrun, eles do nada eles se tornaram assim. Né? E aí isso tem a ver com o surgimento do dragão e que mudou e tal. Mas eu acho que é algo que, que, que fica pra gente pensar, né? Pra gente tentar entender o modo como você vai abordar na mesa. Porque não me parece é, aleatório, Balbi, quando a gente pega, por exemplo, e faz a ligação direta entre elfo viadinho. Não me parece algo aleatório, né? Uhum. Quando a gente faz uma, uma, uma ligação, quando a gente nota uma figura que ela é humanoide, mas que ela possui, por exemplo, ela, ou ela pode possuir traços andrógicos, uhum. né? Quer dizer, isso é algo que a, que, que a, 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 a vai soar meio, meio, meio forgado, isso que eu tô falando. A materialidade nos ensinou, né, né? E aí, quando você vai pegar, quando você vai voltar lá na fantasia medieval... Quando você vai pegar o Tolkien, quando você vai pegar o, 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 o outras fantasias, você vai pegar o Lovecraft, você vai ver que esses caras eles estavam inseridos em. Não dá para esquecer que o Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis em uma África do Sul pré-apartheid. Uhum. Ele nasceu naquele lugar. É, é, com, isso, com isso eu tô querendo dizer que o Tolkien é racista, não. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que ele escreveu de algum lugar. Então é por isso que a gente precisa também. Se referenciar por outros tipos de fantasia. É, e,
0: e tem uma coisa a gente assimilar o, o tempo todo o, o, os racismos das épocas, né, cara? É, é, a gente assimila de um jeito ou de outro, a gente traz. É, é, e a gente, se a gente não ficar atento, a gente acaba reproduzindo o tempo todo.
1: Porque eu imagino. Eu tenho, eu tenho uma mesa de lenda de Siko Anéis, que ela, é, ela tá meio parada agora. E que eu coloquei dentro dos personagens, eu recorri a um fato da realidade que é um, um ex-escravizado que vai parar no Japão e lá no Japão ele se torna samurai. Eu entendo que um cara de pele escura em outro continente em outro país como o Japão, por exemplo em uma outra cultura completamente diferente ele vai causar um estranhamento do ponto de vista daquele que é diferente de eu mim, eu entendo isso uma coisa é um estranhamento eu convivo com um grupo de pessoas e chega uma outra pessoa diferente de mim e aí eu, eu entendo a existência desse estranhamento E que é algo que se coloca muito lá Quando se fala desse cara é, Era chamado de Yasuke, se eu não me engano E aí uma coisa é esse estranhamento E aí eu tô dizendo estranhamento no sentido Alguém deslocado do seu lugar Só que uhum. aí tem duas coisas Primeiro, esse cara quando ele vai parar no Japão Ele não é mais um escravo Ele não é mais um, um, um ser escravizado Ele inclusive é notado Como alguém que pode Ser um samurai Uhum. Diferente daquilo que a gente aprende no continente americano. E aí quando eu, eu coloco esse cara na minha história, eu faço uma interlocução do estranhamento uhum. né, de um estrangeiro que está na minha terra. Que é algo que, que a gente consegue notar. Né? O livro da Ursula K Le Guin, porque eu, eu sempre falo errado, que é A Mão Esquerda da Escuridão, quando o Gary Eye ele vai ter uma, uma conversa com uma das pessoas que mora nesse planeta que ele tá lá, nesse novo planeta que ele tá lá, e esse cara, ele é o um, é um emissário interplanetário e tal, e aí esse cara, ele tem um estranhamento dele, que ele tá num outro lugar diferente do dele. E aí ele, ele nota que nesse lugar, as pessoas, elas não fazem sexo ah, como terráqueos fazem, do ponto de vista do DZ, ou aliás... Aí eu tô, veja, como eu estou normatizando, como se em todos os lugares da Terra fosse o mesmo jeito. E não, e não, necessa e não necessariamente é. É, é. Essa é a nossa experiência enquanto ocidentais. Mas assim, ou como pessoas inseridas em uma cultura ocidental. E aí o que, que esse cara é estranha? Ele percebe que as pessoas nesse nesse planeta é, elas elas podem adquirir ah, um tipo biológico. Ah, ah, do ponto de vista ah, biológico, né, com o pênis uma vagina, e, e, e que isso pode mudar uhum. e que isso tem uma, é, é, em um determinado momento ah, do mês, por exemplo, ou do ano, e aí é, essa pessoa que está explicando para ele diz assim, ó, a, a, aliás, alguém me fala, caramba, então aqui o estupro é algo que nem passa pela cabeça das pessoas. Por uhum. quê? Porque os aprendizados sobre o corpo, sobre o desejo, estão num outro lugar. Então, se você uhum. desloca essas necessidades biológicas para um outro campo, para grupos uh, que não são, entre aspas, humanos. Tss, você vai ter uma, uma outra narrativa Você vai ter um outro encontro, você vai ter um estranhamento e esse estreamento, ele faz parte da convivência entre qualquer pessoa é,
0: uma, coisa, uma coisa que eu acho legal, cara é a gente perceber que dentro do D&D mesmo sei lá, se a gente for pegar a história disso aí dentro do RPG e tudo mais, é, a gente vê que o D&D, ele tinha uma diversidade muito grande dentro do que, que ele considerava raça, né? a gente tinha no D&D muito clássico bem antigo mesmo, você tinha as raças eram um halfling, elf, o halfling, elfo dwarf e uma, e eram umas coisas bem alienígenas, que, era, que eles pegavam emprestados bem da, da, da tradição de swords and sorcerers, então, então, o anão, era uma, ele não era humano, ele era muito diferente de um humano. Tem anão, anão que come, sei lá, come pedra, entendeu? Ele vive encrustado naquelas rochas, naquilo lá, é quase fisiológico. Então, ele é necessariamente muito diferente do ser humano. O elfo também, ele é muito diferente do ser humano. Ele era é uma criatura sublime que vive muito, muito tempo, que é... É até difícil a gente assimilar Como aquela criatura pensaria né? o, 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 o Halfling também É uma criatura tão simples E tão desapegada que acontece tudo de outra forma Então uma coisa que eu vejo é que o, a, a trajetória do D&D ao longo do tempo ele, ele veio quebrando a diversidade, o estranhamento, é, moldando essas raças para o humano. Então, a partir uhum. da 3.5, basicamente, você começa a ver um, até um achatamento na estatura, você começa uhum. a ver várias características, até de, de fenótipo, sendo uhum. é, 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 colocadas de uma forma para aparecer cada vez o um ser humano e de mentalidade também. Todas as raças passam uhum. a ser. É, a, a buscar o caminho evolutivo do homem Sabe? Ah. E isso é, é você deixar de lado Uma, uma riqueza, uma possibilidade de riqueza Para o cenário muito grande E para além de todas Essas questões que a gente está tá, tá Debatendo né? é, Você vê como a diversidade Não só para o jogo, mas para o mundo É importante, né cara?
1: Por exemplo, quando você vai pensar no... aquele game que eu adoro, eu gosto muito dele que é o Shadow of Mordor. E aí você vai pegar ele, e aí você vai ver que os orcs, eles falam, aliás, os lucais, né? eles falam de um modo particular. Né? Ou, e aí, o Flávio Metal ia. E agora tem orgasmos múltiplos. Eles, 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 eles falam, é aspas, eles falam e", errado. E aí eu lembro que eu tava conversando com o Tefo, aí o Tefo dizia pra mim assim é como se um mateiro que tá. Que, como se um cara que era um guardião dos dos portões de Mordor ele sozinho isolado ele falasse de forma né super rebuscada e tal fizesse total sentido Sim. esse 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 é um ponto quando eu cheguei no livro da Otávia Butler aí eu vi personagens que são escravizados falando de um modo muito parecido com o que os Urucais falavam cara eu falei é assim, mesmo cara, é e assim eu falei assim, cara isso não é gratuito sabe para mim isso não isso isso é algo que Tá, tá muito localizado assim. E aí eu, 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 eu jogo isso. Uh, o, tem um texto do cara, que é o cara que ele escreveu ali um é o, o, o Sword and Soul, que a gente até falou dele aqui, que é o, o Kikan, que é o ele chama Balogun ou eu nunca consigo falar o nome dele E ele tem um texto muito interessante Que ele fala sobre um, Ele fala sobre o modo como ele Foi introduzido no mundo de D&D E que um dado momento que ele estava jogando O cara, o mestre da mesa Se eu não me engano, ou um dos jogadores mais experientes Chamou ele de orc Ah, você é um orc e tal, ele só para localizar Esse cara, ele é, um, ele é um homem negro E aí, é, aí Deu-se o um afastamento dele do Day Day, e aí também a vontade dele criar um cenário com uma fantasia uh, medieval e tal, né? É, então, mas assim,
0: você vê como. como é uma coisa que, que é tão próxima que na, na descrição e no, e no jeito que se que assimila, né, que ele puxa e, 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 e se apropria das coisas. E pô, pô, o cara foi associado a isso e isso custa muito né emocionalmente é. para você, cara. Isso é terrível. Você tá querendo emergir no mundo e te, praticamente você, você só vê suas referências sendo aglutinadas numa coisa que você não quer.
1: É, exatamente. Então, assim, quer dizer... A, a grande ideia não é simplesmente a birra por um modificador, né ou por regras básicas, mas de como muitas vezes, eu citei aqui o, o desafio dos bandeirantes, é, de como a, 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 é algo que, 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 que aprende, né, que aprendeu em algum lugar. Né, em algum lugar a gente aprendeu que pessoas escravizadas... É, não é à toa que eu, que eu, que eu disse aqui, porque o, 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 nome, o, nome do, o nome do Balogum é o é, é um, é um nome que ele é... Estranho para mim que tem uma aprendizagem ocidental, entende? Então uhum. assim, quando, quando, quando a gente nota pessoas que têm nome carregado de uma expressividade de, de determinados lugares do continente africano, por exemplo, já rola um estranhamento. Né? Lembrando de novo, o estranhamento ele é, ele é, ele é algo normal, porque é algo que não está no nosso lugar. O problema... É que muitas vezes esse estranhamento Ele tá no lugar do, de, uma, de uma desaprendizagem Que a gente teve De modo como a gente desaprendeu Ou aprendeu ah, alguns, alguns costumes, alguns valores né? O fato da gente sempre associar O continente africano, por exemplo ah, Ao lugar da miséria Ao lugar da pobreza quando a gente olhar para uma pessoa que é japonesa, por exemplo, ou que é um descendente japonês, primeiro a gente sempre chama, né? A gente pega lá o... O cara é coreano, você chama ele de japa, uhum. né? Ou então, o, tipo, o cara é japonês, fala assim, deve ser inteligente, né? Quando, deve mexer vezes, bem com relação... eletrônico. É, é, quando na verdade, não. O, o, o desejo do cara é outro, né? Sim. E, que não cabe, e que não cabe no nosso lugar. E, e, e que não cabe, às vezes, no nosso no modo como a gente aprendeu né porque a gente ainda não conversou com a outra pessoa para saber qual é o desejo dela
0: é cara acho que isso porra sintetiza bem aí o acho que o recado cara eu muito obrigado cara eu acho que isso, isso abre o olho de todo mundo que, 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 que leva essas questões de forma sem de forma sem a, é, sem refletir a respeito da, das coisas que, que coloca em jogo é, acho que isso é um boa um bom ponto de reflexão não só para você, para você entender melhor a diversidade, para você entender melhor, né, é como como retratar isso dentro do seu jogo e como abrir espaços no seu jogo para que as pessoas se reconheçam ali, não necessariamente dentro de dentro de, de rótulos e cápsulas que não lhes representam de verdade, né? É... É porque
1: cara, eu lembro uma vez eu estava vendo o o boteco do pessoal do da Câmara Obscura, e a companheira do... Acho que foi a companheira do Diego Bacinello. Ela propôs algo que eu achei muito interessante. Uma mesa de RPG, D&D, é, por exemplo, em que um grupo chega e é contratado para poder acabar com o um grupo de orcs que tá, que tá ali fazendo um trabalho, que tá ali atrapalhando a convivência na cidade. Quando chega no dia seguinte, os aventureiros, eles acordam, não mais em suas próprias peles, eles acordam na pele dos orcs ou dos goblins sacou? Uhum. e aí ele vai viver em um outro lugar né? por que, que a gente sempre transforma essas raças como raças é, eminentemente malignas né? por que não um outro encontro e aí com isso eu não tenho que jogar pro campo do politicamente uh, correto, mas acho que dá possibilidade de Gente pra mim, não é atual quando a gente. A cena lá do Luke Skywalker, quando ele chega. Cadê o tal do mestre Yoda? Aí o Yoda fala assim: Então você estava esperando um cara forte, alto.
0: <risos>
1: e aí você pegou e viu aqui um, um, um bichinho verdinho, velho e pequenininho. É isso. Você tá que surpreso? Aquilo é genial. Quer dizer, então é algo que a gente precisa refletir bastante. a gente tentar e sempre reconstruindo as nossas mesas e tal.
0: Uhum. Maravilha, cara. Pô, é, acho que uma puta aula aí pra todo mundo. E queria agradecer aí a tua participação. Agora, recado aí, o que, que você tem aprontado? Pra onde você, pra onde você tá apontando aí? Que, que, você, que, que você. Como é que vai ser o 2019? O teu material aí conta pra galera. Quem não ouviu cara, o episódio anterior, <risos> que é, você participou.
1: É. Eu tô, por sinal, eu tô com uma oficina que ela vai rolar no dia. Ela vai rolar em fevereiro sobre RPG, e aí tentar puxar um pouco pelas questões sociais e tal. Aqui em BH, então quem for de BH, e depois dá uma olhadinha lá no meu Facebook, Luciano Jorge Jesus, procura lá. Eu tenho uma coluna né, no Jornal Empoderado, que eu falo sobre RPG e tal, eu tenho feito um conjunto de entrevistas né, com minorias políticas, né? com mulheres, com mulheres negras, com mulheres transexuais, com homens negros, com homens transexuais, com homens transexuais que são negros e que são, saca, não binários. Olha que coisa louca. Olha que encontro. Olha que encontro de. Olha como esse mundo pode ser lindo com essa, com essa diversidade que, que, que busca por igualdade. Então a gente tem tentado dar espaço para um conjunto de pessoas que tem produzido uh, uh, coisas legais na cena do RPG. Então procurem lá no no Jornal Empoderado, e eu deixo recomendado inclusive a entrevista com a França Andrade, a entrevista com a França Andrade, que é uma mulher transexual que ela é de lá de João Pessoa é a entrevista deliciosa, maravilhosa old
0: schooler então, ela, né?
1: é, sim é, é, é e, e ela tem feito muitas coisas legais ela tem feito sim. muita coisa bacana
0: é muito então é bom de Dragon
1: tem demais e aí daqui a pouco Chegando de diversão offline, é abriu ainda, né? Mas já vamos aí preparando aí as, os tamborins aí e tal, aquela coisa toda. É isso aí, e vamos que vamos. Vocês vai. estão
0: ouvindo nosso podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online no twitch.tv/regra da casa, sempre às 21 horas sem erro. Atualmente a gente está jogando Masks, é, que é um IA dentro do iato da nossa campanha de DD Quinta Edição, que chegou ao fim de sua segunda temporada, e aí 10 sessões de jogos diferentões até a gente voltar. Uma terceira temporada de Magic Punk, que é a nossa, nossa campanha de de quinta edição. Terças-feiras tem a stream é, via Roll20 via do Carlinhos Malvadeza mestrando Blaze in the Dark e do Gustavo Tertolioni mestrando Unknown Arms um jogo noventista aí de, de, de horror e de fantasia urbana. É, fora isso, o nosso YouTube tem todos esses jogos gravados e outros, outros extras aí com cenas de comédia, bastidores e a gente bêbado falando merda no bar discutindo RPG é, fora isso, nossas redes sociais estão aí principalmente no Instagram que tem fotos incríveis da Carol com dados maravilhosos, livros que a gente tem bastidores também nos stories e tudo mais, então cola no nosso Instagram agora, vai lá dá um, dá um, dá um curtir lá, lá um, adiciona a gente lá no Instagram, que vai ser muito bom então valeu galera valeu Luciano, até a próxima Valeu,
1: valeu, galera!